0: Die Wochennotiz.
1: Dunkle Wolken sind aufgezogen im Lande Mordor, wo wir jetzt leben, aber dazu später mehr. <lacht> Hallo, willkommen zur Wochennotiz, ich bin Tim. Ich bin Nick und ich habe auch
0: überlegt, wie kann, wie kann ich hier äh, so leicht depressiv anmutend in diese Folge starten, ähm, aber ich hätte es nicht ganz so dunkel gezeichnet wie du. Herzlich willkommen zum äh, Bertelsmann-verifizierten Podcast. Ähm, wenn Bertelsmann im Intranet schreibt, zwei Typen mit reichlich Humor <lacht> und äh, unseren Podcast vorstellen, der gesamten Bertelsmann-Unternehmensgruppe. Da fragt man sich Dann, schon, was ist da schiefgelaufen bei denen? <lacht> Dann hat man es geschafft. Nein, ähm, ich habe mich da tatsächlich diese Woche sehr drüber gefreut, denn... Ähm, die Mediengruppe RTL und, und Vox gehören ja äh, im Großen und Ganzen dann am Ende des Tages zu Bertelsmann und äh, die haben vor ein paar äh, Monaten rumgefragt bei allen Unternehmen der Gruppe wer macht denn bei euch was mit Internet also auch privat und nicht nur auf der Arbeit und da habe ich gesagt Mensch äh, melde mich einfach mal da sage ich mal ich mach, äh, ich rede rede ins Internet
1: ich habe mir gerade vorgestellt wie du so hier
0: hier 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 hallo hier, hallo ich bin ich, nicht ich, vergessen ich, 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 ich. hallo ja, so
1: ungefähr war es wahrscheinlich auch. Und äh,
0: rausgekommen ist dann nach einem äh, sehr äh, netten Telefonat mit der Intranet-Redakteurin äh, von Bertelsmann. Also es ist eine ganze Reihe mit ganz vielen Blogs, Podcasts, Vlogs, ja. Äh, und, und wir halt. Ähm, ist ein sehr schöner Artikel. Ich, soll, soll ich einfach mal den ersten Absatz vorlesen, wo man uns so ein bisschen vorstellt, uns den, den Bertelsmann-Kollegen näher bringt? Bislang hat mich noch keiner angesprochen und eine Abmahnung habe ich auch noch nicht. Also Vielleicht hat ihn auch noch gar keiner gelesen, den Artikel. Ähm, gemütliche Wohnzimmeratmosphäre, ein Laptop, an dem zwei große Mikrofone angeschlossen sind, zwei Typen mit reichlich Humor und viele Gedanken zu den kleinen und großen Dingen der Welt und ganz wichtig, Pizza.
1: Als ich das eben überflogen habe, hatte ich einen äh, Verleser an der Stelle, da habe ich nämlich gelesen, zwei Typen mit reichlich Hunger, weil da also eben steht, Pizza, und ganz wichtig, Pizza. Ja. Schließlich der Klasse. Nee, nee, also
0: man unterstellt uns, witzig zu sein. Aber noch, also ich, ich habe den Artikel ja auch vorab nochmal zugeschickt bekommen, weil da ja auch ein paar Statements von mir drin sind, die ich dann äh, nochmal drüber lesen durfte nach dem Telefonat. Bei dem zweiten Absatz war ich kurz davor, zu korrigieren. Also ich lese ihn vor. So in etwa sieht es aus, wenn Niklas Vautek, Vox-Pressereferent bei der Mediengruppe RTL Deutschland und sein langjähriger Studienfreund Tim Scharf mit ihrem Podcast die Wochennotiz auf Sendung gehen. Ich habe Was überlegt, ehemal, gestört. Ja, mit ihrem äh, hier und sein langjähriger Studienfreund. Ich war kurz davor, draus zu machen, sein ehemaliger Kommilitone im weitesten <lacht> Sinne.
1: So. Das habe ich mich übrigens äh, schon länger mal gefragt. Sind wir das ähm, eigentlich? Nee, also gewesen. In Bezug auf äh, Kommilitonen. Also gibt es da das im Zusammenhang mit ehemalig oder bleibt man das nicht sein Leben lang, auch wenn man nicht mehr zusammen studiert? Aber, so. Also Ich habe mich eher gefragt, ob man auch Kommilitone ist, wenn man
0: eigentlich gar nicht im gleichen Semester war. Das ist auch eine gute Frage. Vielleicht habt ihr äh, Studienerfahrung, seid ehemalige Professoren oder Kommilitonen und könnt uns das beantworten an... Ähm, an, an äh, alumni at eine kurze E-Mail schreiben. Wie definiert sich Kommilitone? Muss man im gleichen Semester gewesen sein und bleibt man das
1: auch, nachdem man fertig ist mit der Uni? Ich habe an einer Stelle noch schlucken müssen bei dem Artikel. Ja, nämlich vor, bei ja. dem Zitat von dir. Wir <lacht> mögen das gute alte Formatradio. Ja. <lacht> Also ich meine in, in dem Zusammenhang, in dem das da steht, verstehe ich schon. Du sagst halt, wir haben halt hier so ein bisschen das mit Rubriken durchformatiert. Ja, das wird ja auch im Umfeld Aber erklärt. Unter dem Formatradio. Ich sage jetzt bewusst nicht nochmal dem guten alten Formatradio. Verstehe ich halt echt so. Erst kommt das Wetter, dann kommen die Blitzer und äh, dann äh, kommt hier noch äh, drei Hits Der am Stützer Stück Blitzer. Die, <lacht> Drei Hits ja, kurze Hits am Durchsage. Stück ohne Werbung, auf der A3 so.
0: zwischen Bad Honnef und Linz kommt es zu einem Auffahrstau durch Falschfahrer. Bitte fahren Sie recht
1: vorsichtig. Und Flitzer, ähm, Blitzer! Hier bei, bei Radio Bonn Rhein-Sieg ähm, ja. plakatiert äh, in, in Bonn mit äh, irgendwie Dr. Wach und äh, <lacht> der Guten Morgen-Typ oder so ähnlich. Das ist für mich Formatradio. Und da habe ich uns jetzt nicht so direkt gesehen. Do Dr. Nick äh, Pott
0: und <lacht> weiß ich nicht, wie du heißt, Tim Cast. <lacht> <lacht> ja, Mensch, aber also ich freue mich und ich glaube jetzt, nachdem wir im Bertelsmann-Internet äh, so ho, äh, so abgefeiert wurden, äh, hören jetzt auch in Zukunft Liz Mohn und Anke Schäferkord äh, zu und und äh, Karriere ab. Wir wir über wir wir holen dich bei uns mit rein irgendwie noch, weil, weil die sagen Mensch, das ist so ein geiler Typ. Peter Klöppel ist ja bald auch durch mit seiner besten Zeit hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Nicht, dass da falsche Stimmung aufkommt. Ähm, aber äh, du wärst was für die Nachrichten. Und Oder die sei bin ich
1: Mister News? Mauteg, ähm, äh, weiß ich nicht, wo wir den noch unterbringen. Geht jetzt ab. Wir müssen jetzt äh, ganz dringend uns an unser Format halten und <lacht> in die Politikecke gehen. Landtagswahl Landtags 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 Nordrhein-Westfalen. Landtags Nordrhein ich habe es angedeutet vorhin, wir haben ähm, einen, einen Politikwechsel äh, ja. oder müssen einen Politikwechsel erleben in Nordrhein-Westfalen. Sauron die, hat gewonnen. Die, die. Armin Sauron. S S S Sauron Laschet. Ja, le letzte Woche hatten wir noch die Kraft, jetzt haben wir Laschet. Ähm, ich finde, das spricht schon so ein bisschen vom, vom Namen her für sich. Aber ja, noch ist
0: ja gar nichts entschieden.
1: Also noch... Also, nee, du, ich FDP, glaube auch,
0: das wird das wird nichts. Eine eine Koalition aus FDP und äh, CDU hätte genau eine Stimme äh, Mehrheit. Äh, das ist knapp, vor allem weil Christian Lindner sich in den letzten Wochen ja äh, vor allem als äh, starker Oppositionsführer hat äh, groß machen lassen und, und jetzt plötzlich müsste er dann Verantwortung übernehmen und äh, stellt fest, das mit den Staus, die zu kritisieren, ist gar nicht so einfach, wenn man auf einmal Baustellen planen muss, weil man ja die ganze Infrastruktur kritisiert hat. Lirum, Larum, aber es, also es war ähm, bitter, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch nicht so lange SPD-Mitglied ähm, und habe mir vorher überlegt, wie werde ich mich fühlen, wenn das doch einfach nicht reicht für für Hannelore. Ähm, und da habe ich gedacht, ach nee, ich bin Seid so dir schon frisch perdu? dabei. Das ist das Sozen-Du, du bist also. automatisch. Ähm, ich darf jetzt als SPD-Mitglied darf ich automatisch alle äh, duzen. Martin, du Martin, du Hannelore, Du, Sigma, ähm, das ist halt ganz, das ist, deshalb bin ich eigentlich nur beigetreten. <lacht> ich bin das medien du ah, und jetzt ah, habe ich gedacht, Mensch, ah, ich muss mit den verstehen. Großen, mit der Politik, muss ich mich auch irgendwie duzen können. Wie geht das am besten? Ähm, und ich war tatsächlich niedergeschlagener, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Das, also, aber auch irgendwie motivierter jetzt, äh, mich, äh, mich auch weiter irgendwie hier zu engagieren auf kommunaler Ebene und mich irgendwie einzubringen.
1: Was ich übrigens bei dem Wahlergebnis so ein bisschen interessant finde, ja, die SPD hat natürlich sehr stark verloren und die CDU hat sehr stark gewonnen. Ähm, trotzdem finde ich, geht so ein bisschen unter das ja, dass die Zahlen trotzdem nur so 4% auseinander sind. Also man hat so ein bisschen mhm. das Gefühl, die SPD hat eigentlich gar keine Stimme abbekommen. Gar keiner hat mehr gewählt. Gar mhm. keiner hat die SPD gewählt. Sie ist komplett aus dem Landtag rausgeflogen eigentlich. Aber wenn man sich das Ergebnis mal anguckt, ist ja doch eigentlich relativ knapp, ähm. Ich,
0: ich fand trotzdem viel bemerkenswerter, ähm, dass äh, unmittelbar am Sonntag, äh, als die Ergebnisse dann da waren, alle gesagt haben, das äh, hat, da hat der Wähler jetzt die SPD äh, abgewählt und äh, das ist eine klare Klatsche für die SPD und die äh, äh, Laschet hat jetzt alles in der Hand und äh, wird, wird äh, entscheiden, äh, wer, wer mit ihm zusammen in die Koalition geht. Und die SPD, die ist jetzt Opposition. Am Montag, glaube ich, war es dann soweit oder, oder Dienstagmorgen, als die SPD klargemacht hat, mit uns ist auch keine gro große Koalition äh, zu machen. Wir nehmen die Wahl quasi an und gehen auch in die Opposition. Plötzlich kam die Kritik hoch, wie kann das denn sein in einer Demokratie, dass sich eine, eine Partei, die immerhin 30 Prozent der Wählerstimmen auf sich äh, vereinigen konnte, äh, jetzt äh, freiwillig sagt, nee, wir möchten hier auch gar keine Regierungsverantwortung übernehmen. Das hat der Wähler doch ganz klar anders gesehen. Ich finde, ehrlich gesagt, das gut, dass, äh, dass äh, die SPD sagt, äh, nee, mit uns keine große Koalition, weil sonst, das haben wir auf Bundesebene ja jetzt schon ein paar Jährchen, äh, sonst könnte man ja hier auch die fünf Jahre, die nächsten fünf Jahre im Land einfach einpacken und nichts machen. Das wäre bei der Großen Koalition genau das Gleiche im, Ende, im Endeffekt. Aber trotzdem ähm, natürlich ähm, spannend. Ich war ich war am Samstag noch äh, Wahlkampfhelfer ähm, vormittags äh, und abends mit den Jusos auch noch ein bisschen durch Trostdorf gezogen. Ähm, und das ist ja das, was ich vor einem Jahr oder so schon mal in diesem Podcast gesagt habe, was ich wirklich spannend finde mit Leuten mit dem kleinen Mann auf der Straße mal ins Gespräch zu kommen ähm, und, und das hat hier und da tatsächlich geklappt, also dass man mit Leuten auf Augenhöhe ähm, sprechen konnte und diskutieren könnte äh, die das dann anders gesehen haben, aber wo auch irgendwie Argumente gewirkt haben oder Gegenargumente kamen und es gab aber auch die Leute, die einen vermutlich aus so einer AFD Perspektive einfach nur angeschrien haben also noch nicht Also Hans Meiser
1: war auch war der auch dabei oder ich, ich, ich weiß es ich nicht,
0: aber nicht aber vielleicht irgendwie Bekannte von Hans Meiser die einen tatsächlich äh, sehr sehr massiv angepöbelt haben dann auch am Wahlkampfstand. stand äh, war auf jeden Fall eine spannende
1: Erfahrung und äh, wird nicht das letzte Mal gewesen sein Die AFD ist übrigens auf dem absteigenden Ast habe ich das Gefühl hast du das Gefühl das ja, also wenn man wenn man sich diese diese Wahlergebnisse anguckt, ja natürlich, die sind jetzt auch in die Landtage in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein eingezogen. Ja. Aber ich sag mal, die hatten auch schon mal mehr Zugkraft bei äh, Landtagswahlen vorher. Ich habe die Hoffnung, dass das bis zur Bundestagswahl weiter stetig bergab geht und äh, das mit der 5 hürde dann äh, nicht klappt. Ich, ich bin gespannt, ich bin da noch äh, skeptisch. Äh, ja, aber...
0: Naja, Ich sage ich, jetzt auch nicht, ich, nicht, dass
1: das passiert, ich sage nur, es ist die Hoffnung.
0: Ich, ich war dann ja am, äh, am Sonntag ähm, ab 15 Uhr bei der Briefwahlhelfer, äh, habe ich mich vorher gemeldet und ähm, war auch das erste Mal, dass ich äh, Wahlhelfer gemacht habe und da muss ich schon sagen, man kann sich nachher natürlich Statistiken angucken, wie hat mein Wahlkreis gewählt und dann steht da auch irgendwie 500 Stimmen AfD oder mehr oder weniger, weiß der Herrgott was aber das äh, 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 fasst man nicht so äh, wie wenn du jetzt da sitzt und halt wirklich die die, die 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 Stimmzettel öffnest und dann siehst ah okay hier saß halt wirklich jemand der hat die Doppelstimme AfD verteilt und das ist auch nicht irgendwie ein Troll aus dem Internet und mutmaßlich der fünfte Account von dem, der einfach AfD-Hetze verbreitet, sondern das ist halt eine Person, die ist, das ist verifiziert dadurch, dass er wählen darf. Und dann legst du das halt quasi auf diesen AfD-Wahlzettel oder Stimmzettelhaufen und der wird halt auch immer höher und du denkst so, oh alter, krass, das, das packt dich echt nochmal anders als... Ähm, also diese Internetdiskussionstrolle, die du da immer hast und denen du begegnest, also fand auch sehr spannend, kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, man wird damit nicht reich, man sollte das schon aus politischem, demokratisch denkendem Antrieb tun, äh, Wahlhelfer, aber es ist, man ist halt nochmal unmittelbar nah näher dran, also fand ich sehr spannend. Wann hast du denn angefangen zu zählen? Zu zählen tatsächlich um 18 Uhr. Ähm, ab 15 Uhr darfst du bei der Briefwahl die äußeren äh, Umschläge öffnen und gucken, dass damit alles fein ist. Und ab 18 Uhr erst den blauen, dann den inneren Umschlag.
1: Was sehr paradox auf, ist. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt eine investigative Frage stellen. Ist das nicht ein bisschen absurd? Weil um 18 Uhr hast du ja quasi die erste Prognose schon. Ja. Denkt man dann nicht, hä, was mache ich hier überhaupt? Also,
0: also du darfst dich natürlich nicht äh, jetzt als ähm, Sympathisant einer bestimmten Partei dann in diesem Wahlvorstandsgremium nee, darum geht's ja auch nicht. Äh, zu, äh, zu erkennen geben und du bist natürlich auch irgendwie munter beschäftigt äh, mit den anderen sechs Leuten, die da mit auszählen und man guckt ja gemeinsam drauf etc. Ähm, aber trotzdem dringt relativ kurz nach 18 Uhr das Wahlergebnis über irgendein Smartphone bei irgendjemandem, der gerade halt vielleicht mal nichts zu tun hat, zu irgendeinem in dem Raum durch und da denkst du dir schon ja okay, äh, warum zähle ich denn jetzt noch weiter? Wir haben ja Ergebnis schon ich meine es ist natürlich quatsch für den direkt fürs direktmandat im Wahlkreis ähm, aber ähm, schon schon immer wieder erstaunlich äh, dass das am Ende matcht sagt man matcht <lacht> also ja, das ist halt in neudeutsch der, sagt man das glaube ich ja also dass die dass die prognose um 18 Uhr äh, äh, relativ verlässlich ist äh, in dem was du dann auch also sowohl in deinem Wahlkreis als auch ähm, landesweit an, an Ergebnissen äh, äh, zählst. Ich war dann, wir waren dann um halb neun mit unserem
1: äh, Briefwahlkreis durch. Jetzt mal äh, mal abgesehen von, von sowas wie Doppelstimme AfD, ähm, was, was sind denn so die Absurditäten äh, auf Wahlzetteln? Ungültige Stimmen zum Beispiel. So. ja was, äh, was, was passiert da so? Ich, ich habe das immer für einen für äh, lustigen Gag gehalten, wenn die
0: AfD bei Facebook gepostet hat, liebe Wähler, Glaubt nicht der Lügenpresse, äh, diesen Satire-Magazin, der Postillon, wenn die schreiben, bitte unterschreibt eure Stimmzettel, das sollt ihr auf keinen Fall tun. Dann dachte ich mal so, das wird doch nicht ernsthaft notwendig sein, das Leuten zu erklären, dass sie ihren Stimmzettel nicht unterschreiben sollen. Ich kann dir sagen, doch, es, es macht Sinn, dass äh, gerade, ähm, wobei ich gar nicht mehr weiß, was derjenige äh, angekreuzt hat auf dem, auf dem Stimmzettel, ähm, aber es gibt tatsächlich Leute, die die ihren Stimmzettel unterschreiben. Es gab auch Leute, die sagen: Mensch, da steht oben drüber, steht da äh, nur zwei Stimmen. Äh, Sie haben zwei Stimmen mit dem Pfeil links, mit dem Pfeil rechts. Aber ich aber rechts, in, in
1: einer Spalte. Ich das.
0: soll doch den Landtag wählen. Da sitzt doch mehr als eine Partei drin. Ich fände es gut, ich, ich wenn möchte. da vier sitzen.
1: Dann werden halt vier, vier Parteien eingekreuzt.
0: Einfach damit man so ein, ja, einfach mal so weiß, wen, wen hätte er gerne in der Runde. Ich dachte jetzt so, so Koalitionswählen in einer Spalte. Nee, nee, aber also es war, ähm, auch das war äh, erschreckend, äh, dass man äh, da, das hat, wirklich hautnah mal erlebt hat und nicht nur äh, äh, im Internet gelesen hat, dass es Leute gibt, die das unterschreiben oder die auch kuriose Kombinationen an Pat äh, äh, beim Direktmandat und bei der Partei äh, äh, gewählt haben, wo man denkt, okay, äh, beschäftige dich doch nochmal mit unserem politischen System, hier mal ganz links, hier mal ganz rechts wählen, komisch, aber ja, so, äh,
1: so war es dann, ja. Du hast äh, als Notiz äh, einen Song aufgeschrieben, Lucky Soul, One Kiss, Don't Make a Summer. Bezieht sich das jetzt auf den Wahlsieg der CDU oder auf diesen einen sonnigen Tag, die, 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 den wir diese Woche hatten? Ja, also es bezieht sich
0: äh, eher auf den einen sonnigen Tag. Und ich bin nochmal so durchgegangen, äh, kennst du Last FM? vom Namen her. Also äh, früher bei Last.fm kannst du immer noch, äh, hast du so ein Plugin installiert in deinem Winamp oder Media Player oder auf deinem Handy und alles, was du gehört hast, wurde gescrobbelt. Also wurde der Name, der, der Titel, der Interpret äh, übertragen auf deine äh, auf dein Profil und du konntest sozusagen eine Statistik führen, ich habe das tatsächlich seit 2006 oder so gemacht, ähm, was du so gehört hast über die Zeit und wie viel und der hat dir dann vorgeschlagen, was du... Ähm, vielleicht für eine Band mal hören solltest, weil es ganz gut passt zu dem, was du hörst. Und da bin ich einfach mal so durchgegangen, was ich so in den Jahren gehört habe. Und da ist mir Lucky Soul aufgefallen. Verdammt geiles Album, muss ich auch sagen. Äh, von daher äh, sehr zu empfehlen, äh, die, die Single Born Kiss Don't Make a Summer. Süßigkeit der Woche
1: Wir sind beliefert worden mit einer besonderen Variante von Duplo. Diesmal war es nicht Marcel, es war unsere Chefredakteurin, die uns Duplo Kokos mitgebracht hat. Kokos. Ko ko Kokos. Kokos ja, leck mich doch am Zuckerli. Ha, lang lang ist der. Kommt mir komm irgendwie echt so vor, wie, wie aus einer anderen ich, Zeit. Ich überlege gerade, noch in den Otoncharts war.
0: Also es war, war in den Otoncharts, ähm Zero. Zero ähm es war ein VOX-Format, das mal nachmittags glaube ich testweise gelaufen ist und von Fandango produziert wurde. Ich weiß aber nicht mehr,
1: äh, was ja, es war. Ja, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern. Ne? Äh. Aber hier, ähm, Duplo geht im Moment ganz schön ab, so mit so Sondereditionen, Sonder Ja, Duplo White kenne ich auch noch und natürlich Karamell, die Karamell alte Geschichte. Lassen. Mhm. Es gucken sich übrigens auch andere Süßwarenhersteller, glaube ich, das ab, aber dazu in einer der nächsten Wochen mehr. Oh, ich bin <lacht> da gespannt. kann ich jetzt nicht, nicht mehr verraten, sonst äh, ist ja die ganz große Überraschung weg. Mhm. Ich finde, das schmeckt wie Duplo mit Kokos. Ja, also es ist relativ ähm, naheliegender Geschmack. Mir
0: gefällt es aber eigentlich. Ja, ähm.
1: Könnte noch ein bisschen kühler sein. Das liegt natürlich an den, Auß an den Außentemperaturen, dass es schon so ein bisschen angeschmolzen ist. Mhm. Ja, gekühlt kann ich
0: mir das sehr gut vorstellen, ist halt wirklich so was Sommerliches, ne? Es ist im Grunde.
1: Eine ne reine Sommersüßigkeit.
0: Ähm, es ist die längste Rein. Praline der Welt, meets die, 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 die ähm, geile Schnalle aus der äh, Raffaello-Werbung mit ihrem Hut, die am Strand entlang läuft Und also stell dir vor, die geile Schnalle aus der Raffaello-Werbung, die da an diesem Karaf äh, äh, Karibik stand, äh, Karibik-Strand rumläuft. Mit dem Hut. Mit dem Hut. Ähm, die, würde, die hätte Raffaello in der Hosentasche und dann käme einer vorbei und würde sagen, na, willst du auch... Und, und hätte aus, aus dem Papier von der Duplo so eine, so eine Blume gefaltet, so ein Origami, so ein Blumenorigami gebastelt und würde der jetzt anbieten, seine längste Praline der Welt mal zu probieren.
1: Oh, oh. Das Bild war so nett, bis jetzt gerade.
0: Und was dann am Ende dabei rauskommt, ist
1: hier Duplo Kokos. Mhm. Ähm, ja, schon crazy irgendwie. Ja, schon mega crazy. Sagen wir mal ähm, ähm, vier von fünf Raffaello-Kugeln.
0: Freie Themennacht. Ich bin zu alt. Ich bin noch älter. Ich bin zu alt, denn... Mh, oh ja, das war keine gute Idee, noch so ein Duplo-Kokos reinzupfeifen. Ähm, ich bin zu alt für den
1: äh, Super Toy Club. Kennst du noch den Super Toy Club bei Super RTL? Also ich, ich habe das, glaube ich, nie aktiv gesehen. Aber ich meine schon zu wissen, was das ist. Also ähm, ist, äh, ist eine Spieleshow
0: gewesen äh, mit, ich glaube, vier oder fünf Spielen. Mädchengruppe gegen Jungengruppe. Wir verlinken die allererste aller Folge auch in den Shownotes, denn die ist wirklich köstlich. Ist, die spielen ähm, äh, halt diverse Spiele und Punkte und am Ende darf die Siegermannschaft und alles andere vorher ist im Grunde vollkommen scheißegal, darf die Siegermannschaft mit einem ähm, mit einem ähm, Einkaufswagen. Einkaufswagen durch den Toyser Ass fahren und in einer gewissen Zeit, ich glaube 60 Sekunden alles alles, fucking alles in
1: diesen Einkaufswagen packen, was da ist. Ich finde den Gedanken ja auch geil. Aber heutzutage ähm, glaubst du, dass du in einem Spielzeugladen noch so großartig Sachen einpacken ja. kannst, die du, ja. also, die du geil findest? Ich, ja, also
0: Super RTL legt das jetzt neu auf und man darf, glaube ich, maximal 6 bis 12 oder so stand dabei äh, sein. Ich habe schon bei Super RTL bei Twitter gefragt, ob, ob da irgendwas geht. Die haben gesagt Rasieren? Fragezeichen. Dann fällt es vielleicht nicht so ganz so schnell auf. Also Chance ähm, lebt noch. Ähm, ich glaube, ich hätte, also ich hätte, ich würde mir Wasserpistolen ähm, ähm, in, in, den, in den Wagen schmeißen. Also alles das, was ich damals von meinen Eltern nicht bekommen habe, was ich in der Werbung mega geil fand. Ähm, ferngesteuerte Autos, äh, Wasserpistolen kennst du diese Wasserpistolen, wo du so eine so eine so einen Wasserschlauch am Arm entlang hattest und dann quasi aus dem Finger ähm, aus deinem Finger aus deiner Fingerspitze quasi geschossen hast? Ich glaube dann hattest nicht. du so ein Wasserbehältnis auf dem Rücken und äh, die Werbung. Ich, äh, wenn die noch jemand äh, findet, bitte äh, twittert uns an @wochennotizen und äh, schickt den Link zu diesem Werbe, ähm, Clip. Ja, das war der Hammer. Damit wärst du Mega-Cyborg, Water-Cyborg gewesen. Und sowas würde ich alles reinschmeißen. Jetzt zum Beispiel neuerdings die Fidget-Spinner. Kennst du Fidget-Spinner? Nein. Fidget-Spinner, -Spinner, das sind so Dinger, die du mit deinem Finger... Äh, Kreiselnest. Mache mach ich auch noch einen Link gleich rein, da freust du dich gleich, wenn du <lacht> Ja, ich sagen, es ist immer oh, geil, wenn du sagst, wir verlinken was in wieder. den Shownotes,
1: denn <lacht> gucken wir noch mal in den Bertelsmann Wochennotizartikel, gucken wir mal einfach, was da steht. Da sagt nämlich ein gewisser äh, Niklas Vautek, nach der Folge ist es erstmal <lacht> etwas ruhiger, also da herrscht zwischen den beiden übrigens Funkstille. Ich schneide dann die neue Folge, während Tim die Texte für Blog, Twitter und Facebook schreibt. Ja, ja ich schreibe mir jetzt aber hier auf dem Zettel, dass ich dir gleich, wenn du die Shownotes schreibst, bitte
0: einbauen sollst, erste Folge Super Toll Club und ein Artikel zu Fidget Spinnern. Ich glaube, mehr habe ich nicht versprochen, oder?
1: Nee, ich glaube nee. auch nicht. Ich glaube nicht, nee. Ähm... Was ich mich nur frage, ich kann ja nachvollziehen, dass man das alles haben will und immer ja. noch so den Traum hat, aber ja. also du hast dann so eine Wasserpistole, ne? Ja. Da muss er ja immer noch irgendwie, um damit wirklich Spaß zu haben, muss er ja noch Leute finden, die dann auch dabei sind. Ja, ich quasi. würde ja
0: sogar zwei oder drei einfach einpacken, perspektivisch, und dann würde ich dich einladen <lacht> zur Wassernotiz. Und dann würden wir mit Headsets äh, quasi moderieren und währenddessen uns auf einem Parcours jagen und nass spritzen. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer hat jetzt gerade wirklich erotische Vorstellungen auch von diesem Szenario, wie <lacht> wir uns mit Wasser
1: beschießen und äh, nass triefend, triefende T-Shirts. Ja. Ähm, ja, das alles sagt der Mann, der auf der Arbeit mal eben durchgegriffen hat, Ja! um diese Kühlschrankkatastrophe Nein, in den Griff zu bekommen. Es
0: war wirklich, eine, hatte ich, hatte ich das schon mal erzählt? Ich hab, wir haben letztens die, den Abteilungskühlschrank aufgeräumt. Nachdem die Dreckschweine aus dem Flur, die nicht zu unserer Abteilung gehörten, weggezogen sind, dachte ich, jetzt kann man mal die Chance beim Schopfe packen und diesen Kühlschrank aufräumen. Da waren so viele Sachen drin und man traut sich aber natürlich nicht hinzugehen und Sachen rauszuschmeißen, weil man denkt, vielleicht gehören die jemanden, den ich aber nicht persönlich kenne und ich laufe
1: jetzt nicht durch den Flur und frage jeden, ist das deine abgelaufene Milchflasche? Ich denke gerade darüber nach, wer wohl die Schweine sind, die da ausgezogen sind. Du musst das ja nicht beantworten. Aber ich denke jetzt so gerade darüber nach, wer, wer, wer ist die Drecks, wer ist die Drecksabteilung in der Mediengruppe RTL? Ja. So, also Möchtest du auch glaub, Tipp, Tipps abgeben? Ja, ich habe jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen an, an Nachrichten gedacht. Also so, sowas, wo man denkt, das sind eigentlich die seriösen Typen. Mhm. Ja, aber die sind halt die sind halt so seriös in ihrem Job, ja, dass die abgesehen davon einfach nicht viel auf die Kette kriegen. Aber das, Über, das, das überrascht vorstellen. mich jetzt. Das oder so eine Magazinredaktion, ich so so die, so, so ähm, prominent, exklusiv, was weiß ich. Ja. Sowas in der Art.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du schließt da irgendwie auf ähm, Programmredakteur für den RTL-Nachmittag oder so. Keine Ahnung. Ähm, hätte ja auch sein können. <lacht> Ich sag nicht, wer es war, auf jeden Fall waren die dann weg und dann habe ich halt, mal, haben wir diesen Kühlschrank ausgeräumt und äh, da waren, war Milch ähm, noch drin, Milch in so einem äh, Pub, ähm, sag mal, äh, Karton. Karton, <lacht> Dankeschön. Und ähm, dann haben wir das halt ausgeschüttet, weil da war, äh, war irgendwie auch abgelaufen und das war nicht Bröckchen, sondern im Grunde war diese ganze Milch so schlecht, dass sie schon einkommt, also es, im Grunde war es schon fast Käse. Es also aber auch nicht Weichkäse, sondern Hartkäse. Man hat halt wirklich, man konnte Brocken abschneiden so und Slime. Würfel. Es, also es war schon relativ widerlich. Hatte konnte sprechen. Ich habe mal, also, es hat gesagt, Hallo, Ibims. Äh, der die, die die Milch. Und äh, jetzt habe ich, ähm, nachdem wir da also aufgeräumt haben, mal durchgegriffen haben und jetzt alles raus ist, was nicht uns äh, war und äh, alles rausgeschmissen haben, was halt auch abgelaufen äh, ist. Ähm, habe ich jetzt eine Regel eingeführt, dass alle acht Wochen, habe ich mir sogar Mehrheiten äh, gesucht in der Abteilung, habe alle Kollegen gefragt, also man merkt halt mein politisches Engagement jetzt auch da, ähm, dass alle acht Wochen alles aus diesem Kühlschrank weggeschmissen wird, wenn nicht vorher, kurz vorher, jeder auf seine Produkte im Kühlschrank ein Post-it mit Namen klebt. Und also die Post-its werden natürlich dann nach dem Reinigungs- äh, ich gerade Säuberungsaktion sagen, aber da muss man auch vorsichtig sein. <lacht> äh, werden dann äh, wieder abgemacht, sodass quasi zum nächsten Stichtag neue Post-its kommen müssen. Also man nicht einfach vor dem ersten Reinigungstermin ein
1: Post-it dran macht und dann einfach die nächsten vier Reinigungstermine das gleiche Post-it dran klebt. Wenn ich jetzt also, aber kann ich trotzdem Joghurt in dem Kühlschrank verschimmeln lassen? Weil, nee, also Weil äh, Ja, wenn mein Post-it drauf klebt, dann... Ja, aber ich würde behaupten, dass
0: ähm, die Sachen ja nur dann verschimmeln, wenn derjenige äh, schon längst um die Existenz seiner Produkte ähm, vergessen, also das vergessen hat, weißt du?
1: Ja, ja, klar, aber. So, wenn, und wenn also, er dann hingeht angenommen. und
0: sagt, Mensch, morgen wird er geleert, ähm, ich, ich klebe jetzt nochmal Post-its dran. Dann geht er dahin und stellt fest, mein Joghurt ist ja schon abgelaufen, da brauche ich auch kein Post-it mehr dran kleben. Dann wird er kein Post-it an einem abgelaufenen Joghurt kleben, sondern den vielleicht möglicherweise selbst wegschmeißen oder er
1: wird am Tag drauf weggeschmissen. Ja, es war halt jetzt mein Trollgedanke, ne? Ja. Nach dem Motto, ich boykottiere das System. Ich klebe auch ich, ich möchte dieses abgelaufene Produkt <lacht> in dem Kühlschrank stehen lassen und zwar über drei Jahre. Ja. Und deshalb <lacht> klebe ich. Wobei, wenn man den geschlossen lässt, ist es wahrscheinlich auch scheißegal, weil da passiert ja. also wird da nichts passieren in dem Sinne, nee, dass jetzt ist schon irgendwie es ist ich schon irgendwie. Ist äh, nicht, ja. Also, ich, aber ich glaube,
0: dass so geht's in jedem, äh, in jedem in jedem Unternehmen, oder? Also, wie geht's euch mit Kühlschrank äh, in der Abteilung oder auf der Arbeit? Habt ihr da auch ähnliche Probleme? Äh, wie, klaut man euch schon mal was raus? Ich meine, der große Monteschnitten-Skandal von 2016 ist noch in aller Munde, äh, wo mir die Monteschnitten aus dem Kühlschrank geklaut
1: wurden. Du hast, heute habe ich das Gefühl, schon ganz schön viel Redeanteil gehabt, Tut deshalb möchte ich jetzt auch noch einen äh, ein meiner Themen hier durchsetzen. Ähm, und zwar habe ich bei Stern gelesen, dass eine Frau auf TripAdvisor herausgefunden hat, dass ihr Verlobter sie betrog. Und der ähm, Artikel, den ich jetzt schon wieder verloren habe, das gibt's es doch nicht. So, ähm, auf TripAdvisor. Ad ja, der Artikel beginnt so ein bisschen äh, schwülstig-liebesromanmäßig. Deshalb möchte ich es einfach mal gerade vorlesen. Pablo ist Hotelmanager in der Türkei. Im Sturm eroberte der romantische Mann das Herz der britischen Sozialarbeiterin Melanie S. Der gut aussehende Latin Lover war zwar deutlich jünger als die Britin, aber das ist ja kein Hindernis. Die 41-Jährige erlag dem Charme des jüngeren Mannes. Der San ich traf ihn an unserem ersten Abend. In der folgenden Nacht saßen wir an der Bar und er fragte, ob er sich dazusetzen könnte. Er war so freundlich und charmant. Er sagte mir, wie toll ich aussehe und das verwirrte mich. Als er mir erzählte, er sei 32, konnte ich kaum glauben, dass er sich für mich interessierte. So, da ist die große Liebe draus entstanden, für sie zumindest. Denn es ja. äh, sollte dann irgendwann sogar zur Hochzeit kommen. Aber...
0: Also, das <lacht> Was macht eigentlich Adolf
1: Hitler? Ja, weiß ich nicht, der hat mit dem Artikel gar nichts zu tun. Da habe <lacht> gerade versehentlich einen Knopf aber, gedrückt. Aber der
0: Einstieg klingt jetzt schon so wie so ein bastei äh, 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 liebe Sag ich Romähnchen. doch, wie so, wie so, wie ja. so ein Groschenroman. Aber,
1: genau, diese, ja, Groschenroman. Es sollte zur Hochzeit kommen, aber kurz vor dem großen Tag ist Melanie dann misstrauisch geworden. Und ähm, für ihren Geschmack hatte der Pablo nämlich einfach zu viele Frauenfreunde auf Facebook. Ja. Das war aber zunächst mal jetzt kein Grund zur Besorgnis eigentlich, so, aber sie hat dann mal ähm, recherchiert und zwar eben auf TripAdvisor und ähm, diese Schnüffelei wurde für sie zum Schock. Die weiblichen Gäste rühmten nicht nur Strand und Essen, sie gingen genüsslich auf Pablos männliche Qualitäten während ihres romantischen Urlaubs ein. Sie war also <lacht> offensichtlich nicht die Einzige, die von Pablo da so ein bisschen angemacht worden ist. Ich habe Kommentare von Mädchen gefunden, die sich über ihren tollen Urlaub freuten, Alles wegen ihrer Affäre mit dem Manager. Andere Gäste warnten davor, in dem Hotel zu übernachten, weil der Manager allen Frauen nachstellte. Das hat mich krank gemacht. Da ist die Hochzeit dann leider geplatzt. Die Frage ist, die, die ich mir jetzt stelle, also erstmal finde ich das, das komisch offensichtlich, haben die ja vor ihrer Hochzeit dann nicht mehr außer diesem Urlaub nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt, ja. dass sie das selbst nicht feststellen konnte. Ja. Ähm, aber mal davon abgesehen, wie viele andere Frauen wollten ihn vielleicht genauso heiraten wie Melanie S. Es war ja quasi nicht nur ein
0: Trip-Advisor, sondern ein
1: Relationship-Advisor. <lacht> Sozusagen, ja. Und das, das Beste ist dann noch der, der, der letzte Satz in dem Artikel mit der Türkei. Ist jetzt fertig.
0: <lacht> ja, der Pablo, auch, auch diese ganze wirklich... Erdogan-Geschichte und dann noch der Pablo. Da <lacht> ja. kommt einiges zusammen gerade in der Türkei. Also mit der, mit der Türkei bin ich, seit Pablo bin ich mit, auch mit der Türkei durch. So, kommen wir zu unserem Twitter-Advisor. Hashtag Bingo.
1: Ich muss mal gerade nachgucken. Ach so, Büroleben habe ich als Hashtag ähm, ausgesucht. Wegen deines Kühlschranks. Ja. Und der sangdo, et sang-do mit zwei O, hat getwittert. Hab heute
0: schon vier Minifliegen vor meinem Monitor erschlagen. Scheine wohl langsam hier zu verschimmeln, raute Büroleben, Hashtag will nach Haus.
1: Das finde ich noch schlimmer, wenn man selbst verschimmelt. <lacht> Statt, ja. dass das nur der Kühlschrank tut. Wir äh, verschimmeln jetzt erstmal für eine Woche und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war die oh Woche, Gott, das, das wird geil nächste Woche. <lacht> Wissen wir, wir jetzt was? schon. Das ist dann auch Hallo, Ibims der Tim, oder <lacht> was? Nee, du, du, du weißt doch, was wir vorhaben alles nächste Woche. Ah, nächste Woche äh, eventuell Besuch, ne? Auch das? Ja. Ach Gott. Wir und haben auch so thematisch haben wir schon so ein bisschen was im Kopf. ja.
0: Das ist <lacht> ein tolles Heute. Mal gucken, wie es läuft nächste Woche und das uh, war schon ein Hinweis. Uh, uh, uh. Äh, tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.